0: El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la Tierra. ¿Ahí la prende, ahí la prende.
1: ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado.
0: ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? ¿Y se imaginarán a quiénes también? A mis hijitos de cuatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Luca.
2: Argentina 2023. Año recambio presidencial. Las elecciones más inciertas de los últimos 40 años de democracia. En medio de una profunda crisis económica aparece una voz nueva. Una figura política que con gritos e insultos convence a una buena parte de los argentinos.
0: ¡La casta política! hijos de puta tiende la libertad avanza Ministerio de Cultura afuera Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad afuera
2: Javier Milley un outsider un economista libertario que en dos años formó un espacio político que se metió en el balotaje con el 30% de los votos aplaudido por Jair Bolsonaro tildado de mini Trump por los medios internacionales apareció como una opción para enfrentar al oficialismo de Sergio Massa
0: para eliminar la inflación
2: directamente,
0: hacer volar el Banco Central. ¿Hacer volar el Banco Central qué significa? Eliminarlo. Que estalle, que, digamos, o sea, porque no puede ser que, que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle la economía, sí, que estalle. Y que se lleve puesta a toda la casta política repugnante, asquerosa que tenemos. Pero, pero,
2: te parecías... Miley sumó cientos de horas de aire en televisión, contando intimidades de su vida sexual y protagonizando cruces violentos con sus interlocutores.
0: Dos más dos es Cuatro. ...una cuestión de apreciación artística... ...dos más dos es cuatro... ...lo que dijiste es una burrada... ...hablaste de algo que no sabés... ...¿de qué me venís a hablar? ...la totalitaria sos vos... ...que te pones a opinar de cosas que no sabés un carajo... ...y también hace falta el tono fuerte... Para... ...sí, porque cuando uno se encuentra con la más impenetrable... ...no le entra... ...a ver, te leí cuatro veces... Cuatro veces te leí y no lo entendiste.
2: Nunca había hecho política y mucho menos participado de una elección. En el arranque del 2021, la libertad avanza, su espacio, ni siquiera existía.
0: ¿A usted le gustaría ser ministro? No.
2: Ministro de Hacienda, que lo llame. No,
0: a mí me gustaría fresca. ser presidente del Banco Central para ser el último y cerrarlo. Ah.
2: ¿Cómo llegó a convertirse en la esperanza de millones de argentinos y argentinas un outsider que propuso dinamitar el Banco Central, que brega por la tenencia de armas, que aspira a romper con la educación y la salud pública y pretende terminar con los derechos laborales y sociales?
0: Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento, ¡afuera! Ministerio de Transporte, ¡afuera!
2: ¿Qué espacios vacíos viene a llenar un negacionista de los crímenes cometidos en la Argentina por la última dictadura militar? ¿Alcanza la crisis económica para explicar el voto a ley?
3: Hay algo nuevo acá. Hay algo nuevo para nuestra historia política. No es Menem, no es Macri, no es de la Rúa. Es una figura política nueva, mucho más peligrosa que todo lo anterior.
2: Ezequiel Ipar es doctor en ciencias sociales y desde el CONICET estudia el avance de las derechas y la aparición de fenómenos como Milei en otras partes del mundo.
3: En el radio Pasillo de la Política la conocen todos. Es la tesis bomba. Gana Milei y esto explota en algún momento.
2: A Javier Milei no solo lo vota la juventud argentina ni exclusivamente los pobres, tampoco solo los machistas, los negacionistas, los liberales o los antiperonistas. Su éxito es parte de un fenómeno que avanza en varios países. Las ideas de extrema derecha calaron profundo en España, Brasil, Estados Unidos, Italia, Hungría, Chile, Portugal, Perú, Francia, Austria, Alemania, Grecia, Holanda, Noruega, Israel e India. Evidentemente, Milei ocupa un lugar que estaba vacío en la política argentina, tal como dice el investigador Pablo Stefanoni. Sí. La, el, el
3: inconformismo, las rebeliones electorales, el rechazo a las élites, lo canalizan fuerzas que se ubican en la extrema derecha. Y Miley, pese a tener la particularidad de definirse como narcocapitalista, lo cual es bastante raro en el mundo de las extremas derechas, eh, estaba conectado con Vox en España, con Bolsonaro en Brasil, con Trump, etcétera. Entonces creo que hay una conexión, hay una explicación más global de por qué Miley, por qué es la extrema derecha la que canaliza este descontento.
2: De los 45 millones de argentinos, Milei era uno de los pocos convencidos de que el giro a la extrema derecha era posible. Y esa convicción era mucho más que política. Milei le decía a sus amigos y colegas, como Mariano Fernández, que tenía un don sobrenatural que le permitía hablar con muertos y hasta con Dios.
3: Como que estaba predestinado a una cosa así y que tenía de alguna forma un llamado, una misión. Y que en esa misión estábamos todo un grupo de personas y algunos tenían algún rol más importante que otros.
2: Dios le dijo que era un elegido y que tenía una misión, ser presidente en el 2023. Soy María O'Donnell y esto es Sin Control, el universo de Javier Milei, un podcast documental de El País Audio y Amfibia. Episodio 1, Ruge el León.
0: Yo le pido a, a Javier y a Diego que se presenten, ¿no? Que se este, presenten en, en sociedad, porque la verdad que estamos acostumbrados a, a ver pasar aquí a los clásicos, ¿no? A los consagrados, pero está muy bueno tener miradas diferentes, miradas nuevas. Javier. Bueno, yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar.
2: El 28 de abril de 2015, a las 23.32, Milei pronunció sus primeras cinco palabras en la televisión argentina. Vestía un traje negro de rayas blancas que le quedaba grande, una corbata roja y se le notaba cierto nerviosismo. No era para menos. Debutaba en la pantalla grande en el mítico programa del periodista Mariano Grondona, hora clave por Canal 26. Enfrente tenía al coconductor Pablo Rossi y al lado a su mejor amigo, el economista Diego Giacomini. Esa relación, la única amistad que conoció en su vida, iba a explotar por los aires cinco años después. Pero ese final estaba todavía muy lejos.
0: Digamos, tengo un pasado como docente, como académico. Tengo más de 50 artículos académicos presentados, seis libros, más de 100 notas de divulgación en diarios. Y no sé, famoso como economista, pero sí como rockstar.
2: Milei se refería a Everest, la banda de rock inspirada en su fanatismo por los Rolling Stones que armó cuando tenía 18 años. En esta entrevista, el libertario era un completo desconocido. Salvo en el reducido ambiente de los economistas liberales, en 2015 nadie en la Argentina sabía su nombre. Tres años después, Milei ya era un habitué en los medios, sobre todo en la televisión. A vos te voy a dar un abrazo, porque yo te admiro. Alejandro Fantino será uno de sus grandes promotores. Pero acá adelante, acá, animal. o oh, animal!
1: Javi, querido.
2: ¡Ay, oh, me rompí el trepale! ¿Cómo andás, Javi? Así es, así. El conductor de animales sueltos catapultó la figura del libertario. Es imposible separar el éxito político de Milley del éxito mediático inicial. Y en eso tuvo mucho que ver Fantino. El economista había debutado en esa mesa dos años antes, en julio de 2016. Hacer un primer plano a Milei cuando yo
3: muestre a la cámara 2. Kicillof vino y después me regaló este libro. Este libro me regaló, acá está, lo puedo enfo enfocar. Teoría General de la Ocupación, el
0: Interés y el Dinero de Keynes. Miren, la, miren ese rostro.
3: Los...
2: Milei empieza a respirar fuerte y a hacer caras. A es un paso de comedia. Empieza el show. Pero ¿Hacía últimos...
0: falta que lo mezclaras con mis libros? ¿A Keynes? A esa basura de libro. Ese libro yo lo llamo la basura general.
2: Esa noche un desconocido Milei contó por primera vez su plan para destruir el Banco Central y tuvo su primer cruce televisivo con Ismael Bermúdez, editor del diario Clarín y uno de los periodistas económicos más respetados de la Argentina.
0: Para Javier, sí. Alguien puede estar en desacuerdo con el libro de Keynes, pero no lo puede calificar de basura. Ese libro es una basura. No, no para puedes Javier, calificar, no que es una no, falta. No. Que, que lo discutamos, te discuto no. capítulo por capítulo y te demuestro que es una basura. Es un montón de inconsistencias.
2: Desde ese momento Milei no paró un segundo de poner cara de malo y de gritar y mostró por primera vez las cartas de su discurso incendiario el mismo que tiempo después atraparía a muchos argentinos claro. ¿Sí? ¿Sabes qué? El sector público, la corporación política nos hizo esclavos tributarios de una corporación política parasitaria e inútil Pero, No habían pasado 10 minutos cuando Milei dijo sus primeros insultos en la televisión argentina a partir de ese momento, los gritos, los agravios, los maltratos y la incapacidad para mantener un diálogo sin todo ese cúmulo de violencia verbal y corporal se convirtieron en su sello personal. Un economista que proponía a los gritos soluciones aparentemente fáciles para bajar la inflación del 140% interanual, el principal problema de la Argentina, atrajo tanto a fanáticos como produjo el rechazo en sus detractores. El discurso del libertario empezó coqueteando con los discursos de odio. O sea,
0: yo por ser rubio, de ojos celestes, hombre, o sea, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. O sea, digo, o sea yo digo, o sea, no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio, de ojos celestes. Es decir, yo no voy a, con, o sea, no le voy a conceder nada al, al, al marxismo cultural. De, de esto ya saben que el Ministerio de la Mujer pista... Porque la única igualdad que vale es la igualdad de la
2: ley. Al desconocer las desigualdades de género históricas y atacar directamente al movimiento feminista, el libertario también logró que su discurso antiderechos impregnara en un sector que se había sentido abandonado por los dirigentes políticos. Micaela Cuesta, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad de San Martín, explica que encontró su espacio donde la política tradicional no había logrado calar, en el sufrimiento social.
3: Lo que empezábamos a notar es que existía un ellos, eh, asociados con los políticos todos, sin distinción ni filiación político-partidaria tradicional, y un nosotros que se construía como... Eh, quienes hacemos los sacrificios, quienes aportamos, eh, quienes emprendemos, quienes trabajamos Y quienes finalmente estamos siendo objeto de unas eh, diferencias y discusiones internas entre políticos Que dejaron hace ya tiempo de escucharnos y de representarnos
2: El domingo 14 de noviembre de 2021, Milei estaba en éxtasis. Tenía sentido. En su debut político había obtenido un sorprendente 17% de los votos en las elecciones porteñas. Con ese porcentaje se convirtió en diputado. El Lunapark estaba repleto, en especial de jóvenes. Tenían remeras impresas con dos frases. La casta tiene miedo y "Milei pues seiza. La casta es el modo en que el candidato logró sintetizar en un sustantivo el carácter elitista de la clase política argentina. Ezeiza es el aeropuerto internacional por el que los votantes de Miley sueñan con irse del país si él no ganara las elecciones. En los carteles brillaban las caras de Jair Bolsonaro y de Donald Trump. La Libertad Avanza tenía en ese momento seis meses de vida. Nació como un proyecto novedoso que nucleaba liberales, libertarios, conservadores, pañuelos celestes antiaborto, nacionalistas duros e influencers. Era una alianza variopinta que supo interpretar el clima de época. Salía de lo que en la Argentina se llama la grieta, el modo en el que hace dos décadas la sociedad se divide entre kirchneristas y antikirchneristas.
0: Es bueno que tomemos conciencia que lo que hemos logrado en el día de hoy es una verdadera fiesta histórica. Recuerden cuando arrancamos, decían que los liberales éramos simpáticos,
2: pero que no juntábamos votos. Milei se había puesto a la cabeza de este fenómeno. Luego de años de ser el economista con más presencia televisiva y con más seguidores en las redes, se había convertido en una figura ultra popular. Sus ideas sonaban a nuevas. Combinadas con la dosis justa de insultos y de gritos, su peinado tan particular cual Melena de León lo habían transformado en un personaje irresistible. Esta era solo la cara visible de Miley y de La Libertad Avanza. Había otra oculta. No
0: me meto acá. ¡Para guiar corderos! ¡Me meto acá para despertar leones!
2: En el espacio autoproclamado anticasta se hacía exactamente lo contrario a lo que se predicaba. En su debut político, el libertario había puesto a la venta los cargos legislativos de la lista. No es una manera de decir, los lugares para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en la boleta de la libertad Avanza estuvieron disponibles al mejor postor. El que más caro salió costó 500 mil dólares. A otros puestos Milley los canjeó por sellos que le permitieron presentarse en las elecciones. Cambió lugares en las listas por la personería política de esos partidos. Así todo, Milley juraba que venía a terminar con la casta. Miley copió el concepto del Movimiento Cinco Estrellas, la formación política italiana que surgió del descontento social por la recesión del 2008 y que en el año 2018 llegó a ser el primer partido de Italia. La palabra casta para referirse a la política tradicional se convirtió en la muletilla más taquillera de Miley.
0: Y recuerdo también que les pedí que rugieran fuerte que hicieran escuchar el grito de la libertad. ¡Y vaya que lo lograron! ¡Porque la casta política toda está cagada!
2: En la puerta del Lunapark operaba un viejo miembro de lo que Milei llama la casta, Jorge Cachi Cusanelli. Cusanelli es un ex motociclista convertido en operador del peronismo. Se había ganado un lugar en el espacio de Milei pagando de su propio bolsillo la logística el traslado a los actos, los autos, las combis E incluso el convoy que Miley usó para su ciclo Clases abiertas de economía Pagó también por la seguridad Y esa noche en el Luna Park No dejó pasar a decenas de miembros del Partido Libertario Esos jóvenes idealistas que habían militado toda la campaña No quería banderas que compitieran con las que él había mandado hacer
1: Hay cierta
3: gente que no podría ingresar con todos los comprobantes, intentamos hacerlo, no podíamos. Eh, resulta que a la gente del partido no les
1: van a ingresar.
2: En esa jornada en la que los libertarios aparecieron por primera vez como una opción competitiva, el espacio empezó a convertirse en exactamente lo contrario a lo que decía ser.
0: Finalmente, quiero que sepan que a partir de mañana Vamos a empezar a recorrer cada rincón de la Argentina para que en el 2023 haz una boleta liberal en cada rincón del país. Hmm. ¿Sabes qué es lo más importante? Que vos aún, a, a pesar de la adversidad, puedas aprender. ¿Por qué no puedes ser un buen padre? Porque, por el ejemplo... Pero, de Conan?
2: 4 de enero de 2023. Sin previo aviso, la producción del programa La Cruel Realidad de A24 puso una foto vieja de un mastín inglés. Milei no puede despegar los ojos de la pantalla ni seguir con la conversación. Sí, este es Conan,
0: por el ejemplo de tu viejo, alguna vez te escuché. Creo que no, fue, Conan. El este es Conan. Creo sí. fue el programa de Andy, con un creo, ¿eh? Si no, sí. corre. Conan.
2: Conan es el nombre que el libertario le puso a su perro cuando lo adoptó en la provincia de Córdoba, en 2004. Desde entonces, el animal, como él mismo dice, se convirtió en lo más importante de su vida, o como él lo llama, su verdadero y más grande amor. ¿Cómo se
0: le tiene eh, Conan? Puh, Conan? Sí, no saco la cuenta. Tiene unos, tiene unos cuantos.
2: Milei omitió un detalle, y esa omisión es parte de una técnica estudiada. Cada vez que le preguntan por Conan, cada vez que habla de él, en cada posteo de sus redes, omite algo fundamental. Conan está muerto. Conan murió a fines de 2017 y para el momento de la entrevista en A24 no tiene unos cuantos años, como acaba de decir. Lleva muerto casi seis. Milley tampoco contó jamás la otra cara de esta verdad. Desde esa muerte él cambió por completo, empujado por un brujo y una médium que lo comunicaban con el perro en el más allá. La muerte de Conan fue el primer paso en su ingreso al mundo de lo sobrenatural. Un camino que terminaría con Milei hablando con el mismísimo Dios, tal como cuenta su amigo liberal Mariano Fernández.
3: Bueno, de alguna forma él interactuaba con los animales, ¿sí? Eh, 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 él mismo lo ha dicho, ¿no? Y me lo ha dicho a mí, que los perros le, 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 le bajaban un mensaje, es decir, le traducían un mensaje acerca de cómo tenía que, que comportarse frente a determinadas cosas, ¿no?
2: En su biografía no autorizada, El Loco, publicada por Editorial Planeta, el periodista Juan Luis González lo explica con claridad.
3: Hablé con decenas de personas que pertenecieron al entorno de Miley desde el comienzo de La Libertad Avanza. Hablé con el pequeño grupo de amigos que estuvo alguna vez, hablé con compañeros de trabajo de él. Entre todos ellos, y con la investigación, fui descubriendo cómo Miley se empezó a convencer de que podía hablar con su perro muerto a través de una medium que lo comunicaba con el más allá ¿Cómo ese camino esotérico lo terminaría llevando a convencerse que podía hablar con muertos, como la filósofa liberal Ayn Rand, o como el fundador del anarcocapitalismo Murray Rothbard? ¿Y cómo ese camino finalmente terminaría en él pensando que tiene diálogos de vuelta con Dios, y que Dios le dijo a él que tiene una misión, que es meterse en política, y además le dijo que estaba destinado a ser presidente en el 2023? ¿Una
0: tormenta perfecta? Entre lo bizarro, lo kitsch, lo el odio, el desequilibrio, o sea... Se pone loco. Se pone loco en serio porque es Javier sublimando su odio a su padre que encarna en el Estado y en la política. y Porque está roto. Ese odio de verdad existe ahí adentro. Entonces, empatiza con la gente que está enojada.
2: El que habla es Yamil Santoro. Es un dirigente liberal, hoy en la vereda de Enfrente de Milei, pero lo conoció en el 2015 y durante varios años tuvo trato con él.
0: Pero Javier está roto, humanamente roto, que por eso también es tan potente. Porque si uno quiere impostar, llega un momento donde no sos creíble.
2: Esto que marca a Yamil Santoro es algo que dicen muchas de las personas que conocieron a Miley antes de su desembarco en política. Mariano Fernández, por ejemplo.
3: Eh, yo lo invité a un asado junto con unos ex-alumnos de, de la Universidad de Trabajo, chicos que conozco hace 20 años. Eh, fuimos a ese asado y al principio, los primeros 40 minutos, funcionaba todo perfecto y hubo un detonante con una persona que dijo algo que a él no le gustó y terminó una especie de eh, una acción violenta donde terminó este, eh, criticando a todo el mundo, gritando, pateando cosas y se fue. Los que estaban ahí creyeron que todo eso era un, un, un acting, ¿no? Y no era un acting, era, esencialmente era él. Hubo algo, ¿sí?, que lo puso nervioso.
2: Milei sufrió maltrato de sus padres hasta la violencia física. Casi toda la vida se llevó pésimo con ellos. Los llamaba secas progenitores. Norberto, el padre, era un chofer de la línea 21 de colectivo hasta que en un salto económico llamativo terminó siendo dueño de siete líneas de transporte. Norberto lo golpeó durante años. Alicia, la madre, era cómplice de ese infierno. Así lo contaba el propio Milei en el programa de televisión PH en junio de 2018.
0: Yo no hablo con mis progenitores. Cuando ¿Le decís así, no le decís padres? Eh, no, porque no comparto los valores morales y éticos de ninguno de los dos. Mirá, digamos, durante todo mi proceso universitario, digamos... Eh, mi padre me hizo las mil y una, digamos, o sea, por ejemplo, llegaba a la época de los finales y me dejaba de hablar y me, me generaba un montón de situaciones de mucho estrés el, para que justamente para que me, para que me fuera mal. ¿Qué y, maldad eso? No, 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 es un tipo muy, muy, muy complicado. Uh -huh. O sea, de hecho, de hecho es la lógica que él tiene, ¿no? O sea, de darte algo y después, o sea, generarte una uh -huh. situación para que te vaya mal y enrostrarte lo que sos un fracasado. Vos pues sabés que los padres siempre tienen un contrato previo a nuestra existencia. Mm. Y ella, se, se digamos. Avaló. Y avaló. Obvio, avaló, okay. claramente. O okay. sea, digamos, entonces. Y, por ejemplo. ¿Cuánto hace que no los ves? Eh, mirá, digamos, eh, no, debe ser como por lo menos siete, ocho años. sí.
1: ¿sí? Si te lo cruzas, ¿qué, qué, ¿qué le dirías?
0: Eh, para mí es como que ya no existen. Okay. O sea, de hecho a, a mi hermana le tengo prohibido hablarme de ellos. O sea, okay. pase lo, ve. lo que pase. Lo ve. Sí, sí, okay. digamos, ella sigue siendo hostigada por ellos. La última pregunta te hago, si viene tu viejo y se da cuenta
1: y te pide disculpas.
0: No tengo nada que perdonarlo, ya lo perdoné. O sea, digo, para mí, digamos, no, yo, okay. digamos, no miro para atrás, no hay resentimiento. Para adelante. Pero para mí, digamos, los dos están muertos.
2: El camino se forjó a partir de su soledad. La infancia, los puñetazos de su papá Norberto, la crueldad de su madre Alicia, el bullying que le hacían en el colegio Cardenal Copelo, los amigos y los amores que nunca tuvo.
1: Yo estoy identificado como el brujo y, y desde el punto de vista esotérico, tanto él como yo en otra línea temporal somos personas muy importantes del imperio romano. Y entonces estaba muy acostumbrado a hacer la lucha.
2: Gustavo fue la primera persona que hizo entrar a Miley en la dimensión sobrenatural. Fue cuando Conan empezó a enfermarse, en 2017. Miley, desesperado ante la inminente muerte del animal, abrazó esas ideas esotéricas que él le traía. El brujo se ofreció a ser intérprete y protector del perro y aprovechó para darle impulso a una idea que Javier tenía desde hacía muchos años clonar a Conan antes de que muriera.
1: En verdad, yo, yo se lo programé que tuviera cinco, él se enojó conmigo y le dije, vas a tener que ir a buscar cinco, me dice, vos estás loco?
2: Según el brujo, ese número no era casual.
1: En los animales se encargan de, de ese tema porque fueron animales que ya lo acompañaron en otras líneas temporales, como por ejemplo en Roma. Es muy difícil que la gente lo entienda porque no está en el no tiene nivel esotérico para poder analizarlo.
2: Afrontar la muerte de Conan fue imposible para Miley. otro aspecto central para entender lo que luego sería su aventura política. Tan difícil fue ese proceso de duelo que para sobrellevarlo empezó a explorar nuevos lugares de su espiritualidad. Ese camino lo llevaría a diálogos con el número uno y a recibir de parte del uno lo que él llama la misión ser presidente de la Argentina Sin Control El universo Javier Milei es una producción original del País Audio y Anfibia Podcast Por Anfibia, narración María O'Donnell Producción ejecutiva Leila Messinger y Tomás Bison Guión, Juan Luis González Natalia Arenas y Tomás Bison Investigación, Juan Luis González Producción, Facundo Iglesia. Comunicación, Vera Ferrari. Administración, Ana Laura Fortuzzi y Nazarena Rodríguez. Asesora Editorial, Mónica González. Dirección General, Cristian Alarcón. Por el País Audio, Diseño Sonoro, Ignacio Ortiz Aguada. Arte, Fernando Hernández y Ruth Benito. Edición, Federico Rivas y Ana Rivera. Dirección, Silvia Cruz La Peña. Producción Ejecutiva, Mónica Severio, Jean Martínez Arens y María Jesús Espinosa de los Monteros.